0: Olá, pessoal. Vídeo anual, resultado de 2020, da Taesa. A Taesa é uma empresa do setor de energia elétrica, só que ela é uma empresa concentrada no segmento de transmissão. O segmento de transmissão, como qualquer um outro, tem suas particularidades. É considerado por muitos o segmento mais é, resiliente ou mais perene, menos, eu diria menos sujeito à volatilidade, mas isso não é bem verdade, porque... Como existe a questão da diminuição da, da RAP, né, da receita anual permitida, com o tempo, porque quando as concessões vão, vão, vão vencendo, chega na sua metade, então isso pode gerar um, um certo estresse ali. Mas em termos operacionais, sim, aí é um setor menos volátil, porque você sabe com muita antecedência o que, que a empresa vai te entregar, porque as concessões são longas e você já tem... Muito antes de, a, da empresa entrar em opera, de um ativo entrar em operação, você já sabe que ele está ali, o quanto que ele vai gerar no futuro. Então, você consegue ter uma percepção muito, muito clara do que a empresa vai te entregar em um intervalo longo de tempo. Né? Então, em termos operacionais, é um setor resiliente e muito menos volátil. Não, não tem nada a ver com, com como ela vai se portar na bolsa, né cotação, essas coisas aí pode variar muito, porque aí é a cabeça do, dos investidores ali que vão reagir. Principalmente quando cai a RAP, com vencimento, que é o que até a gente viu aí nos últimos anos. né, Tive uma quantidade muito grande de ativos que chegou no seu 16º ano, cruza a metade do tempo de concessão, que são de 30 anos, cai 50% da, da, da RAP. e Então, teve muitas concessões vencendo aí nos últimos dois, três anos. E a gente viu aí, nesses anos, uma, uma queda do resultado. Mas isso tudo já era... É, sabido, muito de antemão para quem acompanha a empresa, para os gestores da empresa, obviamente. né E a gente vê que a empresa vem investindo em novos lotes, em aquisições, e vem construindo. E você já sabe que em determinado período, aquele operacional volta a crescer, que é o que aconteceu exatamente aqui em 2020. Né? Então, a empresa que não vai sofrer nenhum tipo de, de interferência da pandemia, por exemplo, ou de uma crise econômica, máximo pode acontecer atraso em obra, né? mas nem aconteceu aqui. Então a gente vê aqui é, os destaques. A gente sempre deve, em termos de estudo, olhar os resultados pelo, pelo método regulatório e não pelo IFRS, porque o regulatório a gente vai ter a, o operacional mais puro. O IFRS leva muito em consideração ajustes pela inflação, então... É, isso acaba distorcendo muitos resultados. No regulatório a gente consegue ver exatamente o que tem ali do, do operacional da empresa, então eu sempre prefiro nas análises só falar do regulatório. Se você for olhar é, um, um, os resultados oficiais, na né, página da Baster e tal, que importa os resultados oficiais, aí ali é o IFRS, que é o que está valendo. Então a gente vê um crescimento de receita de 9,4% e, e crescimento operacional que um é o anual, 8,3%. Então, por que a empresa está crescendo receita e EBITDA? Porque essas novas, os novos ativos entraram em funcionamento e estão agregando mais RAP para a empresa. Né? Aqui o lucro líquido ele já mostra no IFRS, por isso que tem essa distorção assim, esse valor tão alto. E se você for ver o lucro líquido pelo método regulatório, ele sofreu uma queda também esse ano, queda de 14,5%, como a gente vê aqui. E por que, que o, o EBITDA está crescendo bem e o lucro líquido não? né? Porque leva tempo para isso, é, se, se a gente vê isso no, no resultado de lucro? Porque tem depreciação e amortização que vai entrar maior nesse primeiro momento em que os ativos começaram a, a, a entrar em, em operação. Você tem, um, como a empresa tá em, é, investiu muito né, em, em crescimento de capex, então você vai ter um endividamento maior e esse endividamento vai cobrar um prejuízo para o resultado financeiro, né? mais juros e tal, então isso vai fazer com que o lucro no primeiro momento apareça em queda mesmo com uma empresa já com operacional maior, então nesses casos você tem que ignorar mesmo o mesmo lucro e olhar para o operacional da empresa, senão você acha que a empresa está tá indo mal e ela não está indo mal ela está fazendo aquilo que, que ela se propôs a fazer lá atrás e está cumprindo exatamente para que a empresa continue é, gerando valor no longo prazo. Aqui ela fala do payout, né, uma empresa historicamente é, gerando valor através de distribuição de dividendos, né, geralmente em torno de 100% do lucro líquido ajustado. Aqui, se você for pelo IFRS, é 71%, que isso é o resultado que está distorcido. Né, e ajustando, o, aí seria 98,5% do do lucro. Né? Aqui ele fala do índice de disponibilidade da linha, isso é importante, né? a empresa tem que é, sempre manter esse nível próximo de 100% e isso é importante para a empresa manter aí a sua eficiência operacional. Então a gente vê aqui é, já nessa tela um destrinchamento maior né, da, da, das fontes de receita e do EBITDA, então a gente vê que é, reajuste, reajuste por, pela inflação e demais efeitos que eu falei que a inflação tem a ver com o FRS, mas tem um ajuste anual também que ocorre naturalmente no, no regulatório. Então seria um incremento de 115 milhões, né, um crescimento de 8,3%, só que o impacto maior vem dos novos ativos. Né? Então 21,4%, considerando os novos ativos, quase 300 milhões a mais de receita regulatória, só que tem a queda de 50% da RAP aquelas concessões que chegaram no seu 16 ano. Então você vê que ela já chegou no ponto em que o, o, os novos ativos estão é, gerando mais do que os ativos antigos. Ativos antigos estão é, diminuindo rápido. Né? Então aí você vai ter realmente um crescimento maior da receita, 9,4%, 1,5 bilhões. Custo, né? Custo regulatório aumentando, principalmente por causa do, dos impactos dos novos ativos, é óbvio, né? Você tem um ativo que antes não estava ali, agora, agora ele está, e, e aquilo gera um, um gasto também, né? Com o tempo, a maioria desses gastos, é, muitos desses gastos são fixos, né? Então, com o tempo, você vai diluindo esse, esse custo também. Então, você tem um crescimento aí de 14,6%, do, do custo operacional e o EBIT do operacional mesmo, né, propriamente dito, crescendo 8,3%. E aqui ele coloca eh, todos esses elementos que eu, que eu comentei em conjunto, né? A receita, eh, o que que ela ganhou de receita, em contrapartida com o que caiu do, da RAP dos 50% dos ativos antigos e que, o que caiu em relação ao aumento do, dos custos operacionais, né? Então a empresa tá num momento operacional, voltou a ter um crescimento, um momento de crescimento operacional depois de alguns anos aí de queda e estagnação. Mas como eu falei, tudo isso já era sabido, né? não era uma, nenhuma novidade. Aqui ela fala do lucro pelo IFRS, que não é importante, né? não acho que é o mais importante, então teve esse crescimento muito grande, 2,2 bilhões de lucro, né? é, aqui toda a parte da correção monetária, por IGPM e por IPCA, parte, parte IGPM e parte IPCA, margem de implementação, que aqui é o que está entrando de novo, que está em construção, né? que já é, uma, é meramente contábil essa parte. Tem a parte de equivalência patrimonial, porque a empresa tem muitos ativos que são controladas, né? então entra por equivalência patrimonial, isso entra depois do EBITDA, então isso também vai inflar o lucro líquido. Né? E aí de conta o resultado financeiro, negativo o imposto, e dá esse valor aí do lucro do, pelo IFRS. Mas como eu falei, pelo... Pelo método regulatório, teve uma queda, porque ainda é o momento de ter queda por conta de todos os investimentos feitos recentemente. A empresa é muito alavancada, é uma característica da empresa. Vamos ver o histórico de alavancagem, se eu conseguir sair da página aqui. É, não tem como a gente... Não, está aqui. Então, a gente vê que, historicamente, a Taesa é uma empresa mais alavancada, né? Fica ali girando entre 3, 2,5. E que sempre vai ter diferença, aqui, porque... Os métodos utilizados são, são diferentes né? no, da maneira oficial, como a empresa reporta. Eu geralmente posso de ver como a empresa reporta porque é, são resultados que aj são ajustados de forma que a gente consiga ter uma avaliação mais precisa. Né? Então, uma dívida líquida que aumentou e aumentou por conta desses investimentos, a alavancagem 3,8 vezes a dívida líquida ebítida, Parece alta, e é alta, mas é uma empresa que pode fazer isso, porque como eu falei lá no início, né? característica do segmento de transmissão, muita resiliência, muita perenidade, você, você sabe qual vai ser a sua geração de caixa os próximos longos anos, então você consegue Fazer isso desde que você é, alongue a sua dívida, que é exatamente o que a gente vê aqui. Então, você vê que a grande parte da, 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 da dívida, boa parte da dívida, está de 2027 lá para frente. Né? Então, a empresa faz isso de uma maneira consciente. Ela sabe que ela vai ter aquele, aquela X geração de caixa para ir amortizando a sua dívida vai fazer isso muito tranquilo. Então, é uma empresa que pode trabalhar com a alavancagem elevada sem problema nenhum. A gente vê até o custo da dívida baixo aqui, né? 4%. Então, realmente, pode, pode parecer que é uma empresa que está desequilibrada em termos de alavancagem, mas não está, nem um pouco, na verdade. E fala dos projetos em construção, né? os investimentos, que são atos que eu já falei. Enfim, é... Empresa que não tem muito segredo para acompanhar, é muito tranquilo. Tem a questão... É por ser senão da empresa que eu poderia dizer, é a questão das units, né? que aí é uma questão pessoal, se você aceita ou não, né o site tem uma política de trabalhar com as probabilidades a seu favor, então recomenda que o sócio é ON, então com tanta empresa na bolsa, que você pode ser sócio, ideal você buscar empresas que você vai ter as ações iguais ao, ao controlador, que seria ON, então a, no caso da Taísa ela não tem, essa até existe, né você pode ser sócio ON, mas aí já começa pode, pode ter um problema de liquidez lá na frente. Empresas que, que tem unit tende a secar a liquidez de ONs e pn separados. Né? Então, é, você tem que analisar isso pessoal, se você aceita isso ou não. Mas, é, tirando isso de lado, operacionalmente é uma empresa muito forte há muito tempo e sem, sem susto. Né? Então, um abraço.